0: Po týždni sme tu opäť s rádiovou Bystrickou hodinkou, celý mesiac sa rozprávame o epidémiách, ktoré trápili celé ľudstvo, samozrejme aj naše územie a Banskú Bystricu. Mojím pravidelným hostom je Richard R. Senček, s ktorým sa rozprávame naozaj o veľmi rôznych a zaujímavých témach, ktoré sa epidémií týkajú. V minulom dieli sme si povedali niečo viac, napríklad aj o očkovaní a o liečbe. Ale ja by som na túto tému aj nadviazala. Najprv vás ale vítam v štúdiu BBFM Rádia. Vitajte, pán Senček.
1: Ďakujem pekne a pekný deň prajem.
0: Tak ako sa teda v minulosti liečilo? Aké boli postupy a prípravky, ktoré sa používali?
1: My sme už spomínali, že ľudia sa chránili v tých odevoch so zobákmi a teda, že predpokladali, že choroba, teda mor konkrétne, sa šíri očami. Samozrejme, že ono to bolo rôzne podľa toho, v akom období by sme sa rozprávali. No ale zachovalo sa nám niekoľko takých informácií, ktoré sa používali a o ktorých si teda môžeme tak z dnešného možno pohľadu aj úsmelne tak zapochybovať, že čo všetko, ako to mohlo asi tak pôsobiť. Takže veľmi prospešné napríklad bolo tzv. púšťanie žilov. No, neviem síce na čo, ale oni to tak vnímali. Rôzne bylinné kúpele, napárovanie alebo potenie. A pri cholere bolo veľmi odporúčané saunovanie. Tak, ako chudák, ten, ktorý bol na choleru alebo na nejakú dizentériu a ešte ho dali do sauny.
0: Môžeme, môžeme spomenúť, <laughs> že teda tým hlavným prejavom sú teda veľmi silné hnačky, ano. takže je to takéto ochorenie. Takže naozaj pustiť takého človeka do sauny chudák.
1: No, ako, ale tak, to bol dobový pohľad. Možno, že o nejakých 500 rokov sa budú na nás srdia ja smiať, že aký sme my boli. Tiež sa odporúčalo intenzívne šúchať telo vlnenou šatkou. Ďalšia zaujímavosť bola používanie bizmutu. Bizmut bol pomerne obľúbený, ale keďže je to dosť silný jed, takže mnohokrát mohol spôsobiť smrť skôr než tá choroba. Často sa tak úsmavne, a teraz nech mi odpustia páni hasiči, tak pozerám, keď vidím niekedy v televízii, že sa stane havária s ortuťou a prídu tí ľudia v skafandroch a snažia sa to akože riešiť. Nie, že by som to chcel zľahčovať. Ortuť je teda ako nebezpečná látka, ale kovová ortuť nie je jedovatá. A používala sa samozrejme v teplomeroch a v minulosti to bolo celkom účinné preháňadlo. Dalo sa na lyžičku a pilo sa. Týchto receptov bolo samozrejme veľmi mnoho a tak ako som to uvedol tá účinnosť asi vieme aká bola.
0: Som Diana Javorčíková a s Richardom Ersenčekom sa počas celého mesiaca rozprávame o epidémiách. V týchto prípadoch morových epidémií bolo samozrejme umrtie veľmi časté a veľmi, veľmi, rozšírené. Ja sa chcem opýtať, pán Senček, ako sa ľudia vtedy pochovávali? Ako sme naložili napríklad s týmito mŕtvolami.
1: No to bol veľký problém a dnes si to asi ťažko vieme predstaviť, pretože keď tá epidémia prepúkla naozaj, Cilne a ľudia sa stávali apatickými. Ľudia sa teda vôbec ignorovali ostatných a mŕtví ostávali na uliciach častokrát dlho a nepochovávali. Prípadne, keď sa pochovávali, tak do spoločných hrobov. Aj z Bystrica máme vieme o niekoľkých masových hroboch, cholerových ktoré sa tu nachádzajú. No a jednoducho sa vykopala jama a tam sa nahádzali. O mnoho častejšie však sa spalovali priamo, ak to vôbec mal kto robiť. Keď mor ustal, to si musíme predstaviť, že to mohlo byť aj niekoľko mesiacov, tak už vonka boli na uliciach len kostry a zhnité tela. Tak tie sa postupne vyzbierali, mesto sa vyčistilo a to sa hodilo do tých jám. Ak tá apatia, tí ľudia boli dosť postihnutí, touto epidémiou, tak to vyzeralo vždy o mnoho krutejšie. A tie mesta ako z tých pochmúrnych filmov tak ako, tak to naozaj aj vyzeralo.
0: To je asi realita, ale pravdepodobne sa málo rozpráva o tom, aké to malo možno psychologické dôsledky na ľudí, že naozaj to trvalo asi veľmi, veľmi dlhé obdobie, kým vôbec sa ľudia spamätali z
1: takýchto rán. No, možno vám budem trochu protirečiť. Doba, ktorá je dlhodobo krutá, urobí z ľudí odolnejších. My si musíme uvedomiť, že detská úmrtnosť prakticky až do minulého storočia bola veľmi vysoká. Rodiny mali bežne 12, 16, aj viac detí, ale dospelosti sa dožívalo možno 5-6. Bolo úplne bežné, že matke zomrelo dieťa, niekoľko detí. Čiže oni, oni to s tým žili. Smrť bola prírodzenou súčasťou života a tak sa na ňu aj pozeralo. Tí ľudia nemali až možno takú psychickú traumu, skôr mali strach. Ťažko je posúdiť, že ako to vtedy bolo, lebo samozrejme psychiatria to je novodobá záležitosť, ale, ale nemyslím si, že to bolo až také v tomto zmysle slova dramatické. Ľudia boli vycvičení doslova, ak nebola epidémia, určite niekde bola vojna. Čiže ako, smrť bola na dennom poriadku.
0: Prečo vedie práve na Špáňu dolinu najdlhšia krížová cesta?
1: Áno, ja by som teda ešte začal tak trochu, možno od podlahy, že viera, my sme to hovorili, bola veľkou súčasťou a dodnes fakticky aj psychologovia potvrdia, že viera a silná túžba človeka dokáže zázraky aj v to, z toho medicínskeho hľadiska. To isté bolo aj v minulosti. Samozrejme, že ľudia, keď boli ušetrení na životoch, tí, čo prežili, ďakovali Bohu za to, že prežili. Považovali to za dar. Potrebovali byť vďační. Na Týmto účelom mesta stavali napríklad tzv. morové stolpy, ktoré sa zachovali aj v Bystrici, však na námestí máme, ten náš bol postavený v roku 1679, ale počas teklího povstania bol zvalený, lebo morový stl má charakter katolický a evanielíci toto neuznávali. tak ho strhli na znak toho, že porazili katolíkov. Tak potom v roku 1762 bol znovu postavený a kým sa dostanem k tej Španej doline, tak možno, že je aj zaujímavé povedať, aký to malo vplyv, že vlastne rekatolizácia využila epidémie a povedali, to bolo práve preto, lebo ste sa odvrátili od správnej viery. A tak v mestách, to malo, v našich hlavne banských, to malo veľmi silnú rezonanciu a pomerne rýchlo sa všetci ľudia zase vrátili ku katolicizmu. Na znak toho postavili znovu Morový stĺp, lebo v roku 1762, napriek Molerovým opatreniam to už bolo po jeho smrti, Zase prišiel obrovský mor do Bystricej a naše mesto tentokrát sa neubránilo. A napríklad sa uvádza, že na Sviatok svätého Martina za jeden jediný deň zomrelo 50 ľudí. To je ako na mesto, ktoré malo 5-6 tisíc obyvateľov pomerne veľa. A teraz, ak to trvalo mesiac... Predpokladajme, že tak zhruba jedna tretina až polovica obyvateľov mohla v tomto čase zahynúť. Tí, čo prežili, boli vďační tomu, že prežili, lebo tak ako všetci už boli pripravení, že idú zomrieť. Podľa mňa oni nevedeli, boli bezmocní, bezradní, nevedeli čo a jediná útecha a jediná nádej bola v nebesiach. A tá nádej pre nich prišla. Takže oni začali zďaky budovať symboly. Morový stop, ale je to napríklad aj Kalvária na Urpíne, ktorá vznikla trochu neskôršie, presne z tohto dôvodu a takisto aj cesta na Špaňu dolinu a tá súvisí s tou rekartolizáciou. No a trochu mimo epidémii, že prečo je najdlhšia? Ona je najdlhšia dnes, z historického hľadiska nebola najdlhšia, dlhšia bola v Trnave, ale tá sa nezachovala. Čiže my máme dnes najdlhšiu križovú cestu, ktorá vedie vlastne prvé zastavenie je známa Olivecká hora na kostole na nebo vzatia pani Mar No a posledná zástavka je na Španiej doline. To sú danosti Banská ste sa Špania dolina to ako malo význam a to tá vzdialenosť určila vlastne dĺžku tejto križovej cesty a to, že je najdlhšia je práve dané len tou, náhodou, že tieto dve v tom čase mesta alebo teda obce lokality boli takto ďaleko od seba vzdialené a v tej tráve, že teda to sa to neza- nezachovalo tam bola dlhšia. No a táto celá krížová cesta bola taktiež postavená zďaky toho, že tí ľudia prežili a boli ušetrení moru.
0: Pán Senček, spomínali sme aj iné ochorenia, ktoré spôsobovali epidémie, napríklad lepru. Ako sa ľudia postarali o svojich blízkych nakazených leprov?
1: Neskôr, ale už aj v tej Biblii sú tiež známe leprové kolónie, teda oblasti, kde títo ľudia žili. Tam im miestni nosili jedlo. Aby teda nezahynuli, ak teda bolo, bolo to stav, že mohli, tak im akože snažili sa aspoň jedlo nosiť. Z neskorších dôb napríklad sú veľmi známi mnísi, ktorí obetovali svoj život a išli s vedomím, že sa nakazia a zomrú, pomáhať týmto ľuďom. Dokonca z Bolíbie napríklad je taká kuriozita, že tá jedna leprová kolónia mala vlastné peniaze. A mince sa zachovali, dnes sú celkom hľadané, lebo je to taká kuriozita. Takže boli vlastné mince, ktoré boli leper kolóny a slúžili len na to, že tá kolónia by platila čiže musela byť dosť veľká, keď si predstavíme že mali vlastný finančný obeh no a tá choroba samozrejme si vyžadovala ludské životy, ale ako som povedal, nie každý zomrel aj sa vyliečili, aj to máme v Biblii napísané, však sa hovorí, že a keď znaky pominú tak choďte za svojim predstaveným ukážte mu ruky, ukážte mu nohy že ste čistí a nech on posúdí a ten človek sa mohol vrátiť do toho spätného života. Čiže bola tu tá šanca a hlavne to bola tá nádej pre nich. Ďalšiu takú možno chorobu, ktorú by som ešte aspoň okrajovo spomenul je týfus, alebo teda škvrnitý týfus. My poznáme tri jeho modifikácie, ale to je v zásade nepodstatné, ktorá z nich vám urobí šrapatu No a Banská Bystrica si týfom vytrpela najmä v 16. storočí a týfus je známy tým, že zasahuje najmä chudobnejších ľudí, takže je to ako choroba chudobných a podľa Emila Jurkoviča teda bol prvýkrát tento tyfus zavlečený do Bystrici práve v tomto 16. storočí a v roku 1683 mal byť zavlečený vojenským ťažením celkovo by som povedal že vojenské ťaženia a epidémie idú častokrát ruka v ruke je to nielen preto že teda tá krajina trpí hladom alebo teda vojenskými operáciami ale aj preto že tí vojaci mnohokrát žijú v biedných podmienkách sú častokrát hladní špinaví neprezliekajú sa a rozváčajú túto chorobu, oni sa nakazia kdekoľvek, lebo taký vojak, ktorý keď prepadne mesto, on nevie, kde je, takže sa ľahko nakazí a samozrejme túto chorobu zo so sebou prenáša. Ináč ako tyfus nemal takú vysokú umrtnosť ako mor, aj preto sa menej o ňom hovorí,
0: po pesničke sme späť s rádiovou Bystrickou hodinkou. Som Diana Javorčíková a s Richardom Ersenčekom sa rozprávame aj o iných závažných chorobách, ktoré spôsobili na našom území epidémie. Jednou z nich je napríklad aj
1: syfilis. Syfilis, by sa dálo povedať, nie je takou typickou epidemiologickou chorobou, teda hlavne jeho spôsobom šírenia. On sa šíri teda pohlavným stykom. Napriek tomu práve v obdobiach vojenských ťažení bol pomerne rozšírený a keďže bol nebezpečný, lebo v tom čase končil smrťou, on mal veľmi kruté prejavy, Myslím, že sú štyri štádia a napáda potom aj pohybové ústrojenstvo. Človek, ktorý trpí syfiliusom, má obrovské bolesti a postupne dostáva, ako sa postihujú jednotlivé orgány, ale čo je pri ňom, také... Zaujímavé, teda okrem toho, že sa šíriu tie sexuálnym stykom a že postihoval mladých, boli jeho záverečné prejavy. Bolo to neskutočné zohavenie tváre, rúk, tie fotografie alebo kresby, ktoré sú, tak to ani v tých najhorších filmoch som na mne videl, čo dokáže táto choroba, ako dokáže tvár pretvoriť časti, lepkie vidieť odpadávajú alebo teda také plusgerie sa podobne ako pri tej lepre, ktorú sme spomínali ale mnoho horšie no a samozrejme, že postupne tá choroba napadne všetky orgány mozok, miechu a človek zomiera je možno aj tu zaujímavé povedať, že dlho veľmi účinný, účinnou látkou alebo teda bola považovaná na liečenie syfilisu bol arzenik, to znamená jedna z najpúrčej jedovatejších zúčenín arzenu takže v minulosti to s tými jedmi nebolo také ako je to dnes. Dnes sa táto chemikália vráta kovovovú arzenu asi nedá ani kúpiť podľa mňa a určite sa s ňou ala, nelieči, ale viem, že arzen sa ako niektoré zlučeniny naozaj používajú do v medicíne, takže možno, že sa ešte nejaká nová forma arzenu používa aj na liečenie syfilis.
0: Samozrejme týchto ochorení a epidémií, ktoré služovali aj našich predkov tu. na Slovensku. Je ďaleko a ďaleko viac. Ja ďakujem veľmi pekne za dnešnú rádiovú Bystrickú hodinku môjmu hostovi Richardovi Ersenčekovi. Dovidenia dopočutia.
1: do počutia. Do na budúce.
0: No a Pán Senček už pozýva na budúce, takže áno, presne o týždeň sa budeme ešte raz rozprávať o epidémiách, ktorým sa venujeme celý tento mesiac v rádiovej Bystrickej hodinke. No a samozrejme, tak nejak logicky sme došli až do súčasnosti, respektíve budeme sa venovať teda 20. storočiu až po dnešok. Takže počúvajte nás opäť, budeme tu znova o týždeň. Tešíme sa na vás spoza mikrofónu Diana Javorčíková a môj host Richard Ersenček.
1: BBFM, naše Bystrické rádio.